0: Hola chicas, Hola, chicas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Estamos,
1: estamos aquí de nuevo con vosotras, pero no estamos aquí, Inés. No, estamos en Mallorca, ante un público muy selecto sí. y muy simpático, por suerte, porque si me miran mal me pongo muy nerviosa. Así que estamos muy contentas. Estamos sí. en Magaluf, en el Festival de Literatura Expandida, uh -huh. y estamos aquí en un escenario que estoy viendo el mar al fondo, un cachito muy pequeño de marete ¿eh? Pero me vale porque como soy de interior, yo con ver un trodito de mar ya está genial. Sí. Y es, vamos a contar nuestra vida un poco, que es la primera vez que venimos a Mallorca. Sí. Así que estamos muy contentas. Estamos contentas, sí. Hemos visto muy poquito, pero bueno, hemos visto algo.
0: Pero está muy bien que estemos en Mallorca porque hoy vamos a hacer un podcast sobre islas. Sí. Sobre las islas como motivo literario, sobre los fragmentos literarios como islas... Sí. Y todas esas cosas.
1: Sí, de hecho todo viene un poco de, de, a la raíz del festival, que cuando vimos que trataba como la literatura expandida, ¿no? Nos hizo pensar mucho como en el territorio, en la frontera, en la literatura y en el pensamiento que va como un poco más allá del centro, ¿no? Y quisimos preguntarnos qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una isla, que estando aquí donde estamos, seguramente muchos os recuerde a una isla ligada un poco a, a las vacaciones, ¿no? A la isla ligada al verano, a la idea de paraíso, de utopía, que aquellas islas a las que llegan veraneantes que eligen llegar a la isla, luego pueden llegar, eh, pueden irse, pueden quedarse, como los Darrell, que se sí. van a Corfú Yo vi esta serie y no me gustó nada. No,
0: pero, pero, es, <risa> pero como es un libro
1: queríamos sí. traerlo No, la sí colación. me gustó, es que tenía COVID, también influyó. Sí. Pero es un poco como monótona. sí Pero está muy bien porque es muy bonito. Bueno, la tenéis en filming si queréis ver a los Darrell, que es así sí. como
0: curiosa. Eh, luego también podemos pensar las islas como lugares bastante terribles. no Las islas es un sitio eh, donde se envía a los presos más peligrosos, Peligrosos, ¿no? Históricamente, por ejemplo, la Isla del Diablo, que es una isla que está frente a la Guayana francesa, eh, Napoleón III la usaba para albergar precisamente a los presos peligrosos. Y luego tenemos también, por ejemplo, la famosa isla de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco, que hoy en día recibe turistas todos los días, ¿no? Tú puedes ir allí, hay un museo donde te puedes comprar un pijama como de rayas, como para ser preso por un día, pero en su día pues eh, albergó a gente pues muy muy peligrosa, ¿no? Eh, y también podemos pensar las islas como lugares de salvación. Por ejemplo, tras un naufragio, eh, algunos héroes de la mitología y de, bueno, de, de, no sé, de eh, historias antiguas como Sinbad o como Odiseo, por ejemplo, pues encuentran en la isla su refugio. ¿no? Entonces, las islas son lugares en los que, a los que parte de la sociedad acude en busca de descanso, pero también pueden ser lugares donde la sociedad deposita aquello con lo que no quiere lidiar ¿no? y aquello que no quiere ver. Nosotros sí que queremos ver Mallorca, porque nos gusta mucho. <risa> eh, pero bueno, vamos a hablar eh, de todo esto en el episodio de hoy, ¿no? eh, donde nos vamos a centrar en comentar distintos ejemplos de islas, reales, imaginarias, literarias, metafóricas, cercanas, remotas. Y bueno, vamos allá, vamos a escuchar nuestra estupenda musiquita y luego seguimos con, con el podcast. Empezamos. <risa>
1: Sonoras con Inés García y Paula Ducay. Se nos ha olvidado comentar que estamos debajo de una piscina. Que estamos es una debajo de cosa... una piscina rarísima, donde tú sí. miras para
0: arriba y le puedes ver el culo a la gente. Es sí. una cosa como muy extraña. Bueno, no lo vemos porque hay una lona tapando el escenario, pero ayer nos cayó alguna gota que yo, en fin, prefiero no pensarlo. Sí.
1: Bueno, y para empezar a hablar de Islas, queríamos hablar de una persona a la que queremos muchísimo, que se llama Janet Frame. En su momento hicimos un episodio del podcast centrado en ella, así que si os interesa, está por ahí. Pero queríamos hablar de ella porque también es de una isla, concretamente de Nueva Zelanda, ¿no? Es de la isla más remota desde este punto, ¿no? En efecto, <ríe> sí. una isla muy remota para nosotras. Eh, y estuvimos estudiándola un tiempo porque hicimos un taller en Punzadas. Eh, nos leímos casi todos bueno, los libros que están traducidos al español, que por desgracia pues no son muchos. Eh, pero vamos a recomendar uno de mis libros favoritos. Yo sé que esto lo digo siempre y nadie, nadie ya se lo toma en serio. Pero es Un ángel en mi mesa, que es su biografía, que son tres tomos en los que cuenta un poco su vida eh, hasta que se convierte en escritora porque luego hay una gran parte de su vida que no recoge pero es muy interesante que también además hay una película de Jane Campion por si os interesa no está en ninguna plataforma pero está por ahí se puede encontrar <risa> misteriosamente si me escribís por Instagram <risa> se manda un link ilegal bueno. bueno, no digas eso que nos meten en la cárcel Inés. es, una, es igual. entonces ella bueno, estuvo mucho tiempo recluida en sanatorios mentales esto lo cuenta en su libro Rostros en el agua por si os interesa que luego se descubrirá que no tenía ninguna enfermedad mental o sea, que fue una época de su vida bastante terrible, ¿no? con vivencias muy, muy complejas. Y entonces, una vez pasada esta época, consigue como empezar a tener una vida de escritora, le dan una beca de, de escritura y se marcha a hacer su viaje por Europa, ¿no? porque todos los grandes escritores en ese momento tenían que hacer su, su gran viaje. Y concretamente viene a Ibiza durante un tiempo. Y es una época preciosa de su vida, lo podéis leer en el libro y también se ve muy bien en la peli, que además es preciosa las escenas que hay en la isla. Y es como este momento en el que ella puede tener una vida de escritora de verdad, ¿no? y también el momento en el que vive su primer amor con Bernard, que es un, un artista americano que luego se marcha, pero también es una época muy bonita. Y queríamos citar, ya que estamos aquí, pues un poeta de Formentera que se llama Miguel Costa Llovera, que Janet descubrió aquí cuando vivió en Ibiza y que para ella se convirtió como uno de sus, de sus autores de referencia españoles junto con Federico García Lorca. Y entonces le encantaba particularmente un poema que se llamaba El pino de Formentera, ¿no? que se convirtió eso en su poema modelo porque le hacía regresar un poco a su propia isla y a su lugar de origen. Y en esta época, eh, en el libro, ella cuenta que pensó mucho en islas y mares ¿no? y escribió un poema, que es un poquito largo, pero os leemos solo el principio y, y el final. Dice, digno es de compasión... El desterrado continente alejado del mar, ¿no? que es una cosa preciosa. Además, en toda su escritura se ve súper bien como ella, eh, el hecho de haber nacido en una isla no es como aleatorio, ¿no? sino que la acompaña siempre. Y más haber nacido en Nueva Zelanda, que es como un sitio muy apartado del mundo. Y es que no puedo parar de hablar de Janet Frame, perdón. Pero bueno, os recomendamos un montón porque tiene ideas muy bonitas sobre lo que supone escribir alejada del continente, ¿no? de, de lo que es Europa eh, y tal. Y el poema acaba diciendo... Pequeñas son las islas, una tiranía de perfección, un temor a encontrar demasiados seres en los espejos.
0: Así sí. que eso, así os dejamos a Janet Frame, que la tenéis editada en 6 Barral y en Trota Libros, si sí. queréis encontrar algunas de sus cosas y sí. os lo recomendamos un montón.
1: Y que alguien publique más libros de ella, por favor. Eso, lanzamos Esta nuevo... petición ya la he hecho muchas veces,
0: sí. pero nadie más hace caso. Tú pide, tú pide, por esa boquita. <risa> eh, bueno, y ahora vamos a seguir con Bartes, que como sabéis es como nuestro Dios, nuestro Jesucristo,
1: nuestro Zeus, nuestro Apolo. Sí, sí. todos nuestros podcasts por si hay alguien por aquí, que, un, no. un viandante que no lo sabe. Eh, parten de los fragmentos de Un discurso amoroso, que es un libro de Roland Barthes que tiene distintas figuras y entonces todos parten de, sí. de Barthes
0: y entonces queríamos hablar de los fragmentos como islas no esta es la idea que se nos ocurrió para, para este episodio, y hemos leído un artículo de Pepa Medina, que es una investigadora en la Universidad de Barcelona, que dice o sea que se titula Viajeros por los Islotes sobre la escritura fragmentaria, ¿no? que es un poco lo que vamos a contar hoy, que empieza con una frase muy bonita de Pessoa, que dice somos como islas en el mar de la vida y es que igual que las islas están rodeadas por mar que las, los, el mar separa las islas pero también las une, eh, también nosotros vivimos rodeados de discursos y de textos por ejemplo aquí en el FLEM, ¿no? hemos estado rodeadas de, de discursos de autoras, de los carteles que anuncian eh, los, los saraos literarios, eh, de los textos propios, porque también están sus libros, ¿no? Y dice Pessoa que podemos navegar por el mar de los signos, ¿no? Que esto es la vida, un poco, ir navegando por el mar de los signos. Y entonces, para Bartes... Un fragmento es como un islote. Esto lo, lo dice en El placer del texto, que es un libro muy chulo, muy cortito, que nos gusta mucho, que no es de sus libros más fáciles, sí. pero que merece la pena acercarse a él si os interesan estos temas. Eh, y ahí dice esto del fragmento como islote. ¿no? Y dice que el islote proporciona placer o goce al sujeto que lo lee. ¿no? Y utiliza este significante para hablar metafóricamente del texto. ¿no? Los fragmentos son textos de mayor o menor extensión y como los islotes se distinguen entre sí, por el corte, ¿no? porque van ¿no? uno y otro y otro, por la falta de continuidad que permite separarlos, ¿no? podríamos decir. Y luego en otro de sus libros, que es Roland Barthes por Roland Barthes, Barthes por Barthes, escribiendo, <risa> hablando, de sí, hablando mismo. de sí mismo. Esto lo hacen mucho los hombres. Sí, pero se les da <risa> muy bien además. Eh, pero este hombre en particular no, nos gusta cómo lo hace. ¿no? Y en uno de, de los epígrafes de este libro de Barthes por Barthes, un epígrafe que se titula El círculo de los fragmentos, Bardes habla precisamente sobre escribir por fragmentos, ¿no? que es una cosa con lo que está obsesionado, al igual que nosotras. Y dice, los fragmentos son entonces las piedras sobre el borde del círculo. Me explayo en redondo. Todo mi pequeño universo está hecho migajas. Y se pregunta, ¿en el centro qué? ¿No? O sea, ¿qué queda en el centro de los fragmentos que podríamos decir que queda en el mar? ¿no? Más allá de las islas, ¿qué es el mar? No? Eh, y Bartes explica que ya su primer texto, que escribió en 1942, está hecho de fragmentos. ¿no? Y desde entonces... Esta es la forma de escritura que ha utilizado en muchísimos libros como, por ejemplo, Mitologías, El imperio de los signos, El placer del texto que acabamos de mencionar y, por supuesto, los fragmentos de Un discurso amoroso, que es nuestra Biblia. Eh, y también le interesa mucho el haiku, ¿no? estas formas eh, breves de escritura japonesa y tiene textos también sobre eso. Le interesa la fotografía, le interesa bueno, la escritura breve, ¿no? Y es muy curioso, eh, en, su, en su obra, esta distinción entre escritura lineal, que hace, por ejemplo, en los prólogos, que
1: hace a los libros, que el prólogo, por ejemplo, de fragmentos de un discurso amoroso es una cosa que nos gusta mucho. Sí, es que claro, siempre le da como cierto sentido en el prólogo, ¿no? Y te, te explica, que a mí me parece genial, lo hablábamos en el primer podcast de esta temporada como en la estructura de los ensayos y de los libros que a veces no nos damos cuenta, pero que muchas veces son súper brillantes y ayudan un montón a, a, a dar el sentido del libro. Y Bartes hace esto eh, muy bien en los prólogos, ¿no? Es explicarte cómo, cómo ha estructurado por qué lo ha hecho así y no de otra manera claro entonces tendríamos esta escritura lineal de los
0: prólogos o de los epílogos frente a esta escritura serial ¿no? de los fragmentos las secuencias o las notas y además él cuenta que le gusta mucho le gusta tanto esta forma de composición que ha intentado aprender a dibujar no porque como que lo asocia un poco al dibujo y que al intentar copiar por ejemplo una composición persa del siglo VII, nada tú estás un día en tu casa por la tarde y dices esto es lo que voy a hacer con mi día voy a copiar una composición persa del siglo VII, no entonces él se dio cuenta de que necesitaba ir primero al detalle no al fragmento para llegar a una composición cuando estaba dibujando y dice literalmente no sé reproducir las masas no como que le cuesta el reproducir lo grande digamos no y le gusta más escribir comienzos que escribir eh, finales, ¿no? Siente temor por escribir la última palabra, que esto es algo que retomaremos después con algunos ejemplos eh, de novelas que hacen este tipo de cosas también, ¿no? Eh, hay una cita que nos gusta mucho que dice «El fragmento, como el haiku, implica un goce inmediato. Es el fantasma de un discurso, un bostezo de deseo. Bajo la forma del pensamiento-frase...» el germen del fragmento se le ocurre a uno en cualquier parte. En el café, en el tren, hablando con un amigo, uno saca su carné no para anotar un pensamiento, sino algo como un cuño, lo que otrora se hubiese llamado un verso». Entonces está hablando todo el rato también de poesía ¿no? y de los versos breves. ¿no? Eh, y entonces Barthes se pregunta si en caso de disponer de un fragmento tras otro es posible algún, algún tipo de organización. ¿no? Y responde, el fragmento es como la idea musical de un ciclo, cada pieza se basta a sí misma. Y de hecho él decía que en muchos de los textos habla que el, el quien entendió mejor este tipo de escritura eh, fue Schumann, ¿no? Eh, músico eh, que llamaba al fragmento el intermezzo. Esto Inés en lo entiende mejor porque toca el piano. Yo no tengo ni idea de música, la verdad. No sé ni qué cojones es un tono, siempre lo digo. que siempre Ya te explico lo
1: que es un tono un montón de ya, veces. que si sí, lo que
0: entre una nota y otra nota, pero siempre como que solo me sé la teoría, luego no, no entiendo, ¿sabes? No, no, no entra en mi
1: cerebrito chiquito. Hace poco, esto es mentira, porque hace poco estuve en mi casa en Arredillo y le enseñé a tocar la escala de Do, subiéndola y bajándola, y sí. lo haces genial. Ya, pero ahora no te quieres traer el piano a Madrid y no puedo practicar la única cosa que me sé, que es Pues te descargas una app en el, en el cacharro este. Sí, es verdad, es verdad. No hay excusa. Y para seguir hablando de la escritura fragmentaria, vamos a centrarnos un poco en la escritura ensayística, ¿no? que también puede ser fragmentaria. Porque hay un artículo muy interesante sobre Bartes también y su escritura, escrito por Rafael Andúgar Sousa. Y dice que es muy interesante cómo pensar en las características de esta escritura breve, ¿no? Algunas de ellas, las fundamentales, son por ejemplo la discontinuidad. ¿no? Adorno, el filósofo famosísimo de la Escuela de Frankfurt, escribió que el ensayo se forman las discontinuidades, ¿no? que también hay que tener todo el rato en mente esta idea de la isla, ¿no? de la tierra que termina pero que luego vuelve a empezar en otro lugar. ¿no? consideraba natural adorno pensar en fragmentos porque consideraba que la realidad también es fragmentaria. no Y es muy interesante que opone este tipo de escritura fragmentaria a los grandes sistemas filosóficos tradicionales que odiamos como bueno, el de bueno. Hegel.
0: Bueno? Tampoco no odiamos a Hegel, no.
1: pero, pero bastante no chapa metió. Nos da igual. Los sistemas filosóficos así como grandes, no el hegeliano, el cartesiano, que son como sistemas que pretenden ser totales, continuos, eh, como muy sistemáticos. Y sí, abarcar todas las grandes preguntas. ¿no? Sí. y darles respuesta. Sí, también, aparte de discontinuo, es distinto al unitario, ¿no? justamente esto que comentaba, no se presenta como un conjunto, ¿no? se trata de parcelas, de cercos y me gusta mucho esta imagen que es como la de una ventana a través de la cual te puedes asomar a una realidad concreta, ¿no? hay muchísimas ventanas chiquititas a través de las que puedes asomarte a las realidades, ¿no? Y luego, una cosa que nos interesa mucho a nosotras, que es la humildad intelectual, lo llamamos así entre nosotras, pero lo voy a explicar, que es un poco esta cosa de admitir que quizás se te ha quedado algo fuera, ¿no? En todos estos grandes sistemas puede ser que no hayas respondido a todas las preguntas. Es que, de hecho, ¿quién puede responder a todas las preguntas, no? Que esta humildad es como una consecuencia de esa ausencia de, de totalidad de la que hablábamos. Y esto... Me parece muy interesante pensarlo de nuevo con la imagen de las islas, ¿no? porque en esta escritura fragmentaria, si lo pensamos como islotes, ¿no? como decía Paula, que lo llama Bartes, es como que puede existir movimiento entre ellos. ¿no? Tú desde una isla, cuando ves otra isla que está cerca, sabes que hay un otro, ¿no? sabes que hay algo más allá de ti mismo. Entonces, es muy interesante que se rompe con, con la continuidad hay un campo ciego a tu alrededor que de hecho así como para verlo directamente podría ser el propio mar no y hay movimiento entre las islas también no pues esto es, es lo mismo hay movimiento entre las ideas sin embargo el afán totalizador este que, que comentaba con los sistemas eh, filosóficos tradicionales o algunos de ellos porque no evidentemente no se puede generalizar hay muchas formas de escritura del pensamiento se niega dice este autor la existencia de este espacio afuera no de que pueda haber algo más allá Um, y es como muy interesante pensar estas ideas también a través de la apertura. El fragmento siempre busca como nuevas lugar, nuevos lugares, evita lo definitivo. Como decía Paula Bartes, le gusta escribir comienzos porque luego no sabes a dónde puede llevar esa pequeña idea que tú has propuesto. ¿no? Se puede desarrollar infinitamente. Nos recordaba también a una idea que hay en, en un libro que se llama Hipocondría Moral, que está, es un cuadernito de anagrama, que es de Paul Luque y Natalia Carrillo, y ellos piensan en las primeras páginas de manera súper bonita y súper bien escrita, eh, el ensayo como ruina, ¿no? Tú construyes un ensayo, haces unas ideas y luego no sabes qué quedará de todo aquello, ¿no? ¿Qué continuará otra persona? ¿Qué quedará obsoleto? Y esto es como muy interesante porque es como que las ideas, el pensamiento, no estos ensayos o los, la escritura fragmentaria se puede alargar infinitamente, ¿no? No buscas hacer como algo cerrado, sino siempre abierto. De hecho, Barthes dice, el objetivo del fragmento es terminar con el monstruo de la totalidad. ¿no? Es una forma de escritura que va a la deriva, que nos sirve también para pensar a través de la metáfora de la isla, ¿no? que siempre la tenemos detrás. Y Montaigne, el escritor de los ensayos, que también propone esta, ¿no? de las primeras formas de escritura fragmentaria, dijo lo siguiente, el mundo no es más que un perpetuo vaivén, todo se mueve sin descanso. No puedo fijar mi objetivo. No pinto el ser, pinto el tránsito. ¿no? Que Es muy interesante pensar esto cuando estamos viendo todo el rato aviones despegar porque, mira, mira, hay uno ahí, porque estamos como enfrente de... O sea, el aeropuerto está como a la izquierda y entonces sí. vemos eh, a, los, a los aviones sí, sí. marchar porque, como dice Montén por aterrizarlo esto un poco, sí. estamos, eh, cuando estamos en una isla eh, o en, en un lugar que está abierto, ¿no? que no está cerrado ni, ni que es totalizador, hay un movimiento que tiene que ser permanente. ¿no? Eh, tienes que entrar y salir todo el tiempo. En y, Madrid también un montón de aviones
0: estos, estos días porque están ensayando para pa, pa el desfile y nos pegan unos sustos
1: a nivel sí. que pienso que, que nos ataca a alguien. Sí, eso y luego, es terrorífico. Y luego no es no es. Y para hablar de todo esto un poquito a través de ejemplos concretos, queremos hablar de dos libros que nos han encantado. Uno es Los Errantes, y esto estoy traumatizada porque tengo que pronunciar un apellido polaco, y esto ya sabe la gente que a mí no... que Se llama Olga Tokarzuk, que es ni más ni menos que una premio Nobel de Literatura. Y que una señora interesantísima. Y Conjunto vacío, de Verónica gerber Bicechi que va a hablar luego Paula de ella. Yo voy a hablaros un poco de Los Errantes, que además está por aquí que está editado en, en Anagrama y es un libro que es perfecto para, como ejemplo para ver todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? porque está hecho con fragmentos, todo el libro son fragmentos, son retazos de historias que no están directamente conectadas, ¿no? pero que juntas construyes un sentido. Hay textos súper diferentes, porque hay algunos que son más ensayísticos, reflexiones, otros son historias ¿no? más narrativas, también hay relatos de viajes, pero todo ello remite, aunque hable de cosas súper distintas, a ideas concretas, ¿no? como el viaje el movimiento, la frontera, la isla, el mapa, el territorio. ¿no? A través del libro recorres campos, trenes, muchísimos aeropuertos, hoteles, museos, estaciones de, de autobús, de todo tipo. Y sirve para pensar qué significa viajar, ¿no? pero también hay reflexiones sobre el cuerpo, el tiempo, el espacio, el lenguaje y... Es que no sé cómo, cómo hablar de este libro porque es que súper es chulo y es de estos libros que es difícil como hablar de él. Pero os lo recomiendo un montón porque es súper interesante. Y además eh, hay algunas historias que sí que tienen como continuidad. ¿no? O sea, la autora presenta personajes que van apareciendo y es súper chulo porque aparecen y desaparecen. ¿no? Te mete entre medio... Hay una historia que hay dos personas desaparecidas y no, re, no retoma la historia hasta el final. Entonces estás todo el libro como esperando a ver si vuelven a aparecer en algún momento. ¿no? Entonces es, es como muy interesante en cuanto a forma, el libro y el contenido es chulísimo y ella escribe, pues genial, dando el novel. El Nobel, pues chica. No como Ann Carson. <risa> no. que es una cosa que nosotras queríamos que pasara. Sí, estamos tristes. Y no ha pero bueno, yo qué sé, deseando leer al otro señor
0: que no conocíamos. O sea no. que si alguien tiene recomendaciones de, de John Fosse, pues adelante.
1: Sí. Entonces. Eh, Quería recuperar como un cachito concreto del libro que se llama Psicología de la isla, justamente, ¿no? que es de lo que queríamos hablar en este episodio, en el que se habla lo que significa la isla desde la mirada de la psicología del viaje, que es una cosa como muy curiosa que ella trae mucho a lo largo de todo el libro. Entonces, cuenta la autora que las islas representan un estado anterior, ¿no? un estado temprano. Y dice, un estado mantenido dentro de las propias fronteras al que no trastornan las influencias externas. En cierto modo, recuerda al autismo y al narcisismo. Toda necesidad es autosatisfecha. Y es muy interesante que eh, habla de la isla como una imagen del yo, que es lo que estábamos antes hablando, ¿no? De que no hay nada más que eh, lo propio, mientras que lo de fuera sería el tú, el ellos, ¿no? Eso es muy interesante. Ha pasado un avión. es como bonito porque estoy hablando de ello. Como si, ¿cuál es el sonido del avión? ¿En mi grabación? <risa> no, pero está bien porque estamos hablando de <risa> eso. lo tiro eso. al
0: suelo. <risa> no, sí, sí, sí.
1: Y luego quería hablar también de otro fragmentito que se llama... Algunos son súper cortitos así para que os hagáis una idea de cómo, cómo es el libro. Que se llama Líneas, superficies y poliedros. Y aquí se habla de una pintura holandesa que también, lo de Bartes, que decía que, que había, quería aprender a dibujar dice que lo que importa para ella en esta pintura son los detalles, ¿no? que cuando mira el cuadro no lo mira como, eh, el, en total, ¿no? como la masa, como decía Bartes, sino que se da cuenta de que lo que le gusta es ver una mano, un pie, un bostezo, ¿no? que esto recuerda muchísimo al puntum, ¿no? a la idea de, de Bartes en la cámara lúcida, que en este caso es para la fotografía, pero bueno Olga lo, lo relaciona con, con la pintura y es muy interesante. Y hay muchísimas historias, quería también para acabar con esto contaros una, que es el descubrimiento del tendón de Aquiles, porque igual os ha parecido que el libro es como que habla mucho de literatura, lenguaje y tal, pero hay muchísimo en cuanto, como de, de anatomía en el libro. Muchísimas de estas personas que no me acuerdo cómo se llaman, que se dedican como a, a conservar trozos de cuerpos en botes con líquido. ¿Psicópatas?
0: <risa> no, que es como un oficio. No, que es broma, es broma, yo que sé, no, no tengo ni idea de cómo se llama eso. Bueno, pues hay mucho
1: de eso que es sorprendente porque de repente eso te habla del lenguaje, te habla del idioma, te hace una autobiografía en un momento dado, en un fragmento, y de repente pues, te habla del de descubrimiento del tendón de Aquiles, ¿no? Y entonces es muy interesante porque dice que en la época, eh, en los años 1900 o sea, 1900, 1542, es una época muy interesante porque aparecen los primeros capítulos de libros que van a ser fundamentales, no de, por ejemplo, de Copérnico y de Vesalio. Y entonces ella señala que aunque fueron libros muy importantes, no lo tenían todo. no Por ejemplo, Copérnico le faltaba gran parte del sistema solar, se dejó a Urano, creo, en plan yo qué sé, se dejó a Urano. Se le pasó, sí. Sí. Y Vesalio también falló en su descripción del cuerpo humano, ¿no? Y concretamente le faltó un tendón que es el que une la pantorrilla con el talón que se lo rompe mucha gente y creo que es como terrible. Sí. No, espero sí. no rompérmelo. Como no me muevo, ni corro ni nada, pues no me lo voy a romper. Ya, tienes que salir a hacer ejercicio, sí. ya te lo he dicho. Muy el tendón malo. de Aquiles. Sí. Entonces fue Philip Verheyen quien lo dibujó y nombró en 1689. ¿no? Completó ese espacio en blanco de conocimiento. Y es muy interesante que en el libro se describe la escena en la que está su discípulo con él y le dice, mira... Esto es el tendón de Aquiles ¿no? y lo nombra y lo, lo ha dibujado. Y entonces el discípulo se queda como flipando diciendo ¿cómo es posible que no hubiera nada en este sitio? En plan, ¿cómo pensábamos antes que estaba ligado todo? Mm. Y es como muy chulo plantear cómo funciona el pensamiento y el conocimiento y relacionar esto con el fragmento. ¿no? De, eh, como este, esta cosa de tener claro que siempre te vas a dejar cosas, ¿no? aunque hagas un planteamiento fundamental, pues como los de Copérnico, evidentemente con el tiempo sí. el pensamiento se va completando, se va actualizando, hay algunas cosas que ya no tienen sentido. ¿no? Sí. Que esto también es lo que queríamos decir un poco, la idea de la humildad intelectual, pensar que nunca vas a cerrarlo todo. Claro. Y el discípulo decía, «Ni siquiera recuerdo ya cómo, cómo era». Todo lo que estaba separado ahora está unido, ¿no? Que también es muy bonito como esta cosa de él se emociona muchísimo. Además, el, el discípulo, cuenta en el libro que era como poeta. Entonces, todo esto le parecía como espectacular. Y entonces, esto. escribió un poema como la Janet, seguramente, sobre
0: el tendón de Aquiles. <risa> sobre las islas. Sí. Y
1: entonces, es muy interesante, ¿no? Eh, de todo esto queríamos sacar eh, la idea de... Esta idea de que entre los fragmentos, entre las islas, cabe movimiento, también puede darse el descubrimiento y la apertura ¿no? para entender eh, pues como el conocimiento, el pensamiento, la literatura. Eh, no como un cascote de tierra estanco, cerrado, donde no se puede entrar ¿no? y que no, que no puede ampliarse ni modularse, sino como, como algo abierto, a la deriva. Que nos gusta mucho. Eh,
0: también hemos encontrado otro buen ejemplo de todas estas ideas de arte sobre el fragmento en un libro que se llama Conjunto vacío de Verónica Gerber-Bisecchi que está publicado en Pepitas de Calabaza que es una editorial muy amiga. Ay, es que, claro, es que es de La Rioja, como yo. <risa> es que la que estamos lejos tiene más sentido decirlo. Sí, bueno. Eh, entonces, eh, bueno, fue una recomendación que nos hizo Eudaldes Pluga que le mandamos un beso desde aquí y muchas gracias porque la verdad es que es un libro muy, muy chulo eh, y es un libro muy raro y muy original que busca un poco cómo explorar los límites entre la literatura y el arte visual ¿no? la propia Gerber se define como un artista visual que escribe eh, y entonces habla muchísimo de o sea habla de fragmentos el libro son fragmentos en plan te cuenta una historia de manera bastante desordenada a partir de fragmentos eh, muy, muy cortitos ¿no? y en el epílogo que está también muy bien explica cuál era el objetivo del libro ¿no? y dice quería hacer una pieza que pudiera mostrar su desacuerdo con los ordenamientos tradicionales de lo que debe o no debe ser un libro, de lo que debe o no debe ser una pieza de arte visual. O sea, que ella como que se revela un poco, ¿no? Y eh, dice que el libro terminó siendo literalmente literalmente ciencia ficción, porque conjuga pasajes en prosa, ¿no? La ficción, con dibujos basados en los diagramas de Ben, ¿no? Un tipo de dibujos utilizado mucho en la teoría de conjuntos matemática, que yo, por supuesto, no sabría explicar, porque soy más de letras que el abecedario. O sea, que, en fin, eso ya la gente que lo busque muy Wikipedia, ¿no? Evidentemente, yo tampoco no. por
1: si alguien se pensaba que soy científica
0: no, solo pianista
1: aunque ahora grabamos en la casa encendida el podcast en Madrid y pone laboratorio en la puerta y, te de, dicho, sí. y el... yo cada día tengo un delirio de pensar ahí estamos haciendo como experimentos sí,
0: sí, seguro <risa> Eh, y entonces, bueno, la primera frase del libro de Conjunto Vacío dice, mi expediente amoroso es una colección de principios, eh, lo cual eh, yo cuando lo leí recordé mucho esta idea que hemos contado al principio de que a Bartes le gustaba sobre todo escribir principios, ¿no? Y dice, muchos principios distintos solo pueden ser sinónimo de muchos fracasos, de narraciones mutiladas. Eso es lo que yo tengo, un listado de pedazos dispersos. Y eso es un poco también me recuerda a lo que nos pasa hoy en día un poco con, la, con las relaciones, ¿no? que a veces tenemos como muchos principios, que hay como muchos o casi principios, muchos casi algos, ¿no? que es algo que se, que se comenta mucho últimamente, y como pocos finales. ¿no? Eh, bueno, por contaros un poquito de la novela, que en parte me da como miedo hablar de ella porque creo que es mejor entrar sin saber nada, pero bueno, la semilla de la novela es que la protagonista y la narradora, que no tiene nombre y se denomina a sí misma yo, yo con, con may, y, y mayúscula, Rompe con su pareja y tiene que abandonar muy rápido su casa, ¿no? Y tiene que volver a casa de su madre. Y entonces se abren ahí, pues... Eh... ¿Un misterio o varios misterios? La verdad es que varios misterios. Porque se cuenta que la madre está desaparecida o se menciona la desaparición de la madre pero de una manera como muy particular. Es un libro muy curioso porque por detrás de la historia está todo el rato el tema de la, del exilio argentino y de la dictadura, que creo que tiene mucho sentido ¿no? que, que el tema del exilio asome porque es un libro que está eh, claramente construido con grietas, con silencios, con huecos. ¿no? Eh, de hecho, es, podríamos decir que el libro es casi un juego con el lector, o sea, es una lectura muy, muy, muy lúdica eh, porque la historia está completamente desordenada y solo va tomando sentido a medida que avanzas a veces tienes hasta como que resolver eh, mensajes o sea, te pone como correos mensajes de texto que se mandan los los protagonistas que están escritos en esto que hacen los argentinos que yo no entiendo nada que es hablar al revés que es desordenar las palabras. Sí. Y yo, ¡ay, Dios mío! Me que ir apuntando al lado diciendo, ¿qué está diciendo la personaje Bueno, está muy bien. Y luego también, eh, hablaba a oyentes que recuerden, hace tiempo hicimos un episodio eh, sobre la escritura sémica, eh, que es una cosa que a Bartes le gustaba mucho y que una artista argentina que se llama Mirta de Hermisache lo practicó mucho, que son como escrituras como con signos mmm, aparentemente aleatorios, pero que quedan muy bien, luego son como cuadros. Y en este libro se... Aparece Escritura Sémica porque los personajes van a un museo y dije, anda, mira Escritura Sémica y luego llegué a los agradecimientos del libro y una de las personas a las que Verónica agradece es a Mirda Desmisarchi. Entonces ya me confirmó pues, lo que yo ya sabía, que eso era Escritura Sémica. ¿no? Eh, es un libro en el que está también muy presente el tema de la autoficción y el tema de la apertura en el epílogo eh, Gerber Visechi escribe no encontré ninguna solución cuando escribí conjunto vacío pero al experimentar con la autoficción sí descubrí que el único camino posible es desenterrar las preguntas las respuestas a menudo son construcciones individuales y las preguntas me parece pueden llegar a configurarse como espacios en común estados de irresolución permanente pero compartida que es un poco volver a esta idea de Bartes de que la apertura es importante importante que la irresolución eh, bueno, pues que, eh, en contraposición a todos estos sistemas filosóficos grandes y estancos, pues existe eh, esta otra manera de pensar, ¿no? De sí. dejar huecos.
1: Hablando de apertura, ¿puedo comentar lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que estaba dando una charla el, el, el escritor de Call Me By Your Name. Nos o sea, ha contraprogramado. Eh, sí. sí, y entonces ahora ha abierto. Sí. Sabes hay una apertura y una ola de gente. De que gente. Espero que... Y como una orquesta. Sí, también. Bueno, una trompeta, está bien, sí. <risa> eh, también queríamos hablaros
0: de islas mitológicas e islas literarias, evidentemente, porque la mitología es imposible hacer un episodio de este programa sobre islas y no pensar en la mitología. De hecho, pensar en la mitología ha sido un poco calvario, porque hay tantísimas islas en la mitología que he dicho, es que no puedo contarlas todas. O sea, no, no. Eh, entonces, las islas son lugares donde se producen metamorfosis. Y donde se producen raptos, donde los héroes y los dioses abandonan mujeres, donde brujas y ninfas secuestran a hombres, ¿no? Deseo, por ejemplo, abandonar a en Naxos. De hecho, Roberto Calasso en el libro maravilloso que tiene publicado Anagrama, que es Las bodas de Cadmo y armonía, dice: "Es una playa batida por las olas ensordecedoras, un lugar abstracto al que solo acuden las algas. Es la isla que nadie habita, el lugar de la obsesión circular del que no hay salida. Todo ostenta la muerte. Es el lugar del alma", ¿no? Esto dice de Naxos. Que me ha recordado mucho una serie que hay en HBO, que no sé si habéis visto, que se llama El tercer día, que es una serie bastante creepy, con Yutlo, que está guapísimo, como siempre, eh, pero queda bastante yuyu, y hay precisamente una isla también muy particular, y los habitantes de la isla, que están todos pinzados de la cabeza, dicen que es el alma del mundo, la isla. Entonces, bueno, ahí os lo dejo por si queréis pasar un poco de miedo, pero no mucho. Eh, y volviendo luego a, a Calaso Calaso dice que Teseo no es cruel por, por abandonar a Ariadna, sino porque lo hace en la isla de Naxos. No la abandona en su casa, no la abandona ni siquiera en un lugar intermedio. Dice, lo abandona en un lugar remoto. Podemos pensar también dónde está Odiseo cuando le vemos por primera vez en la Odisea, en una isla, ¿no? Está en una isla y llora en una isla. Llora exactamente a la orilla de una cueva, ¿no? son todas estas palabras como orilla, isla, llanto no que nos remiten pues eso como a lo líquido eh, y también hemos traído eh, un libro que nos ha gustado mucho que es La guía de lugares imaginarios de Alberto Manguel y de Gianni Guadalupe que está publicada en Alianza que es un libro muy chulo eh, que nos recomendó nuestro amigo Martín también un beso desde aquí eh, porque es una especie de diccionario de lugares imaginarios la, el título es bastante eh, explicativo de lo que es ellos han cogido eh, como lugares ficticios lugares eh, que aparecen en la literatura en, la, en las películas incluso y han hecho como entradas de encendidos en enciclopedia, ¿no? Entonces hay muchísimas islas y una de ellas es Valeuta, eh, del libro de Alexander Mosko, Moskowski, que se llama Las Islas de la Sabiduría, que es un libro que no está traducido al español o por lo menos no hemos encontrado traducción, eh, está originalmente escrito en alemán y está traducido al inglés. Entonces me ha dado pena porque hubiera molado de leerlo pero no he ha dado tiempo porque son todo... Son una serie de expediciones a islas utópicas y distópicas en las que el autor explora y satiriza qué pasaría si se implantaran de verdad algunas de las doctrinas sociopolíticas de la filosofía occidental. Por ejemplo, en la isla de Baleuta todo se rige según el ideal político de Platón. Ole, ¡Peligro! <risa> Y se lleva a cabo el ideal platónico en un estado que está controlado por filósofos que aprenden a gobernar en la universidad platónica. O sea, tú y yo gobernaríamos la isla. En no es... estaría mal una isla
1: gobernada por tú y yo. ¿no? Por tú y yo no, pero por filósofos sería terrible. Pues somos
0: filósofas. Ya, pero, pero bien, ¿sabes? Tenemos el título. Bueno, tú no. Bueno, claro. Que no has ido por él. <risa> Yo no quiero pagar ese título, si ya
1: no me, ya, yo ya estoy lanzada a la vida, no he el título para Ay, nada. Ay, que ayer fue tu cumple. Sí. ¿Puede la Universidad Autónoma de Madrid regalarle a ah, Paula sí, por mis su 20, título? Por mi 27 cumpleaños, pues ojalá. Estaría genial. Sí. Bueno, en, el,
0: en esta isla de Baleuta, gobernada por filósofos, hay un ministerio de ética trascendente, por ejemplo.
1: Es que es todo terrible. Claro,
0: y por supuesto los poetas han sido expulsados de la isla, ¿no? O sea, mucha gente que está aquí en el festival participando no podría estar en esta isla, son to todos poetas, ¿no? Y en medio de la plaza principal de la capital hay una estatua gigantesca de bronce que representa a Kant subido en los hombros de Platón. Es que... Te encantaría esto, ¿verdad?
1: Es, es espectacular. Sí. Como para bombardearlo con la bola esta de Miley Cyrus, de, ¿sabes? de ¿Cómo se llama eso? No sé, bueno. la, la Wrecking Ball, sí. Sí, bueno. bombardeando a Kant. Sí. Sería como bonito. Ay, de verdad. Nos van a, que está muerto, que nos, no puede venir en Nos plan, van a matar
0: en plan como en Twitter <risa> filosofía. Bueno, no da igual. <risa> eh, luego también os quería leer la entrada, que es muy cortita, de la isla de Cabalusa que dice Isla situada en el Atlántico, poblada por mujeres feroces que en lugar de piernas tienen cascos de asno y que son antropófagas. Es decir, que comen carne humana. El desafortunado viajero que desembarque en Cabalusa tendrá, primero, que acostarse con sus habitantes, quienes a continuación lo obligarán a beber hasta emborracharse y, por último, se lo comerán. Genial. <risa> es que me gusta esa isla. <risa> queremos ir, queremos ir. Me encanta que esta isla es, eh, de Luciano, o sea, la describe Luciano de Samosata en un libro que se llama Relatos Verídicos. 100% verídicos. Me como diciendo, sí, esto, es, esto ha, pasado, ha pasado.
1: Sí, y queríamos hablar ahora, yéndonos bastante como a otro sitio, de Primera Memoria, que es una novela de Ana María Matute que forma parte de la trilogía Los mercaderes, ¿no? esta primera memoria, Los soldados lloran de noche y La trampa. Y es interesante que está relacionada con su novela anterior que se llama Los Abel, que la escribió en 1945 y recoge en todos estos libros algunos motivos como muy relevantes que recorren toda su obra y que son muy interesantes como el enfrentamiento entre familias, los efectos de la guerra civil, el mundo infantil enfrentado al mundo adulto la soledad de los personajes infantiles, que es muy chulo, porque me recordaba un poco como Andrés Barba y todo esto que siempre hablamos de los niños como personajes relevantes, ¿no? que no hay que tratarles como si fueran tontos. Relevantes y complejos, sí, <risa> sí, en la literatura, que es difícil hacerlo bien. Y para leer sobre primera memoria, eh, utilicé una tesis doctoral... Por supuesto. Ya aprovecho. Si alguien quiere mandarme su tesis doctoral, esto lo digo siempre. Por favor, no nos petéis el correo con tesis doctoral. Es que las disfruto mucho. Te lo pido. Pero mi, mi género un, favorito. Son muy
0: buenísimas.
1: Sí. Que se llama la tesis La novela de formación en la narrativa española contemporánea escrita por mujeres, que es de Aranzazu Somaya y la hizo en la Universidad de Barcelona. Y es muy interesante porque comenta un poco la historia es Matia, que es una, una niña que está en ese paso a la adolescencia, que se encuentra aislada durante los meses que siguen al estallido de la guerra civil. Entonces ella está en casa de su abuela, que además es muy chulo porque es una casa, no se nombra en qué isla está, pero es una isla del Mediterráneo y es Mallorca, ¿no? pero no se nombra eh, como tal y tanto ella como su primo están abocados como una especie de verano interminable no porque ellos pensaban volver a, a sus colegios en la península pero ha estallado la guerra civil a la vez la guerra civil es una cosa lejana todavía porque está en la península y te cuenta un poco cómo se vive no desde desde la casa insular todo esto y la isla en todo que es lo que hemos estado hablando no eh, refleja siempre como la soledad el aislamiento no también hay como la novela está dividida en cuatro partes, está narrada en primera persona, pero mete voces distintas. ¿no? Una está como más pegada a la realidad, que se narra, que sería la matia niña, y luego está la matia adulta, que lo hace como desde el, la lejanía ¿no? del tiempo, desde el recuerdo, y que además tiene comentarios entre paréntesis, ¿no? para separar. Esto lo hacía la Ani también, sí. la mejor. Pues es que no ha ganado también. el novel otra vez porque ya lo ha ganado. No, ya, sí. y <risa> no os... se lo puede volver a dar, por desgracia. <risa> os queríamos traer un cachito de la novela. Eh, que habla del odio, que es uno de los grandes temas, ¿no? porque está hablando de la guerra civil, del enfrentamiento entre familias, de cómo se encuentran a una de las primeras personas que muere debido al enfrentamiento en la isla, ¿no? y dice «El odio, recuerdo bien, alimentaba como una gran raíz el vivir del pueblo. El odio estallaba en medio del silencio, como el sol, como un ojo congestionado y sangriento a través de la bruma». Siempre, ahí en la isla, me pareció siniestro el sol, que pulía las piedras de la plaza y las dejaba brillantes y resbaladizas como huesos o como un marfil maligno y extraño. Qué bonito. Así que recomiendo mucho la mejor Ana María Matute, sí. simplemente. <risa>
0: y ahora queríamos eh, pasar como a la sección que nos hemos inventado que son las que es pensar la isla como soledad ¿no? y hablar de las, isla, las islas remotas porque las islas o sea, hemos hablado como así de la parte más mística poético literaria pero también podemos eh, pensar en las islas como aislamiento ¿no? eh, por ejemplo Nucho Ordine eligió precisamente el título de Los hombres no son islas eh, para uno de los ensayos eh, en los que habla sobre la importancia de los clásicos y cómo estos nos pueden ayudar a vivir ese es el subtítulo que tiene que está publicado en Acantilado y en la introducción se hace una reflexión sobre el mar como trampa mortal y sobre el peligro de aislarnos como individuos y como sociedades, sobre todo eh, esto último, ¿no? el tema de las sociedades. Y habla, por ejemplo, de la crueldad contra los migrantes y, con, y contra los extranjeros, ¿no? porque el mar, como todas sabemos, para quien huye del horror puede ser una trampa mortal y una isla eh, puede ser el primer atisbo de esperanza, ¿no? podemos pensarlo también así. Eh, concebir los países y las sociedades como islas independientes nos lleva a mirar hacia otro lado cuando se producen desgracias al otro lado de nuestras fronteras. ¿no? Y de hecho, Ordine saca el título de este libro... De una frase de John Donne, que es un poeta inglés del siglo XVI-XVII, que dice No man is an island. Ningún hombre es una isla, ¿no? Que tiene mucha razón. Eh, y dice Ordine, la metáfora geográfica nos hace ver aquello que no se alcanza a percibir en medio del remolino del egoísmo cotidiano. Que un hombre, es decir, un universo, es todas las cosas del universo, ¿no? Está hablando como de esta idea de los hombres interconectados entre sí y, y no aislados, ¿no? Eh, y Ordine y John Don escriben por tanto contra los hombres Isla ¿no? que es un concepto que se menciona también en la introducción y este textito que, que está pues, eso, al principio de, de todos estos ensayos sobre otros libros y otros clásicos es un alegato también contra la xenofobia ¿no? y contra las terribles consignas anti-inmigración de los partidos de extrema derecha y de hecho él lo dice como explícitamente ¿no? eh, y también nos puede servir para pensar mmm, varias
1: cosas más ¿no? Sí, eh, en el capítulo de Ligar y más o menos 7 millones de veces hemos hablado de un texto que luego nos, voy a hacer con Isabel Calderón, decir que nadie más me pregunte por Instagram cómo se llama este texto. Que es sobre aislacionismo amoroso que es de Rain... Ay, dilo tú, Paula. Rainy no. fisher Quan Es que no... O sea, es es que un claro, trauma que tengo. Es que en ya, nunca sé. decimos
0: el título, es culpa nuestra. O sea, ya, es verdad.
1: Está en inglés todo esto. Ya, está en inglés en claro.
0: Substack. Bueno, yo qué sé, lo colgaremos sí. por ahí.
1: Entonces, a través de este texto ¿no? y de otras cosas podemos pensar como en un aislacionismo más social, como decía Paula, contra el extranjero, por ejemplo, ¿no? y también urbanístico, que esto es muy interesante, pensar la relación entre la isla y la ciudad. ¿No? Los guetos son islas dentro de la ciudad, un pau, ¿no? un... claro, aquí tengo que citar a la mejor persona de España, que es Jorge Dioni López, que tiene un libro que hemos citado más veces que este del de, 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 de aislacionismo todavía, que son la España de las piscinas y el malestar de las ciudades, que son ensayos sobre, sobre la planificación urbanística, sobre la ciudad, sobre la periferia… Entonces, un PAU, que es el modelo del que él habla, ¿no? que son como estas eh, urbanizaciones o zonas residenciales, la urba, que lo dicen los pijos de Madrid, ¿no? en plan, que tienes piscina y pista de pádel en casa, todo esto. Entonces, esto puede ser también una isla dentro de la ciudad, ¿no? un lugar del que no necesitas salir, en el que estás todo, todo está ahí, y aquí Jorge Dioni habla pues, de cómo estos lugares no tienen servicios públicos, ¿no? no tienen hospitales públicos, no tienen escuelas públicas, sino que todo depende de, de lo privado, la sanidad privada, y la educación privada y todo esto. Transporte privado, que se ha hecho muy viral estos días, los atascos que está viendo, como en este tipo de urbanizaciones en Madrid, el cañaveral, puede ser algo así, donde, claro, como no hay planificación urbanística y tampoco hay transporte público, pues es como todo un caos, porque es terrible. Y luego también, aparte del aislacionismo social, el individual, ¿no? como forma de protección ante las relaciones con los otros o como una manera como de dejar de ver a los demás. ¿no? Hemos hablado de este tema muchas veces, sobre los espacios, sobre la importancia de los encuentros casuales en el ascensor, en la peluquería o en las ciudades modernas, ¿no? que son lugares donde es muy fácil como... Aislarte. Y lo importante que es siempre el contacto con los demás, ¿no? En el plano individual de las relaciones personales, pero también en el plano social, ¿no? Y también es interesante pensar en todo esto cuando estamos hablando de, de las islas. De las islas, sí. Eh, y luego siguiendo un poco con la intro de Ordine
0: Ordine cuenta que Francis Bacon que también fue un señor inglés importante en los siglos XVI-XVII eh, recoge esta imagen insular que propone don eh, y la incluye en una edición ampliada de sus ensayos y Bacon hace una reflexión sobre la importancia de la bondad en las personas eh, lo digo porque o sea, tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo contra el, a, el aislacionismo individual no porque para Bacon dice es necesario buscar el bien de los demás pero evitando esclavizarse a sus apariencias o ficciones esto está muy bien como en plan para la vida también, ¿eh? <risa> es ¿Eh? Podría ser como una frase de autoayuda en una taza. Eh, y dice, si un hombre es generoso y cortés con los extranjeros, eso demuestra que es ciudadano de mundo y que su corazón no está aislado de otras tierras, sino que forma parte con ellas de un continente. O sea, que vemos aquí que también incluso para hablar como de cómo nos relacionamos con los otros y también en sociedad, eh, se utiliza como en este motivo literario de la isla, del continente, de la tierra firme. ¿no? Y esto nos ha recordado mucho a una peli que fuimos a ver hace poco al cine, que es Chinas, de Arancha Echevarría, que la tenéis eh, ya en, ah, sí. en salas.
1: O es mañana. Es ayer. Ah. Pero ¿cómo esto? ¿Se va a sacar Inés? No, ah, no la claro, irías. claro, perdón. <risa> no, Estamos en el futuro es ahora verdad, mismo. Vale, sí. sí, ya está, ya está. Sí, entonces, Menos en La Rioja. Voy a hacer una reivindicación. Oh, mira, la, la. Que no llega ni una sola película. Sí, mi verdad. madre no puede ver Las chicas también, No puede ver Criatura. Esto es terrible. Ya, es, es verdad. Ah, mi madre es está planteándose vitalita. yendo a planirse a Pamplona una tarde a ver Las chicas también. <risa> es que no... alguien le pague la gasolina a mi madre. <risa> Bono cultural. Pedro Sánchez, paga la gasolina de Puy. Vale, sí, está bien.
0: Bueno, pues fuimos a ver Chinas y además fuimos a verla en el coloquio que hicieron en la Academia de Cine en Madrid que la presentó la directora con, con eh, dos de las actrices. Eh, y Chinas habla... Bueno, habla de la comunidad china en España, ¿no? evidentemente, y nos muestra como distintos personajes de raíces chinas en nuestro país. Por ejemplo, una niña china adoptada por padres españoles, una familia china que regenta un bazar, eh, la historia de dos hermanas, eh, una pequeña y otra adolescente que están pues, en, distintos, en distintas etapas vitales y por tanto distintas etapas... como de en la relación con sus raíces ¿no? y con el sitio eh, donde viven. Y Echevarría quiere reflejar un poco pues, el aislamiento que sufren muchas veces estas familias y estas personas, lo difícil que es para muchos jóvenes chinos conjugar sus raíces y su cultura familiar con todas las nociones de sacrificio que esto implica y que nosotros eh, no tenemos tanto ¿no? En, en, como en la cultura española. Yo que sé, la cultura española, ¿qué cojones era eso? <risa> eh, pero es curioso como pensar que muy cerca de nosotros existen islas por las que pasamos todos los días, como puede ser un bazar, y que no llegamos a ver nunca del todo, ¿no? Porque las utilizamos, pasamos por allí, eh, son lugares de paso y, y como que no vemos de realmente las dificultades que hay detrás, ¿no? Y, y China es una buena película como para pensar todos estos temas.
1: Hmm. No, desde luego cuando te pones a pensar, desde el... nos pasa mucho esto cuando planteamos un guión no un tema sobre el que pensar que luego lo ves todo el rato. Y el concepto de isla es particularmente interesante porque puede pensarse casi todo. Desde, desde O sea, podríamos aquí.
0: haber hecho un podcast de ocho horas. Sí, pero menos mal que no, que porque, porque
1: pero... yo estoy con un catarro persistente. <risa> y
0: tiene un herpes, tiene flemas. Dios, no ya, estoy bien. Das un
1: asco hoy. No, pero sé. no me estoy ahogando de momento. Bueno, Pensaba que iba a ser peor. Venga, bien, bien. bien Y para acabar, vamos a acabar con un libro precioso. Pablo, enséñaselo a nuestro selecto público. Bueno, espérate, a ver. Que lo tenemos por aquí, que es Atlas de Islas Remotas de Judith Eskalansky que es de Capitán Swing y Nórdica que además nos lo ha mandado nuestros me encanta amigos. Que dicho Capitán Swing Capitán, es verdad <risa> Capitán Swing y Nórdica que nos lo ha mandado esa gente majísima sí. y es un libro de verdad precioso que además creo que es como muy chulo para regalar porque es realmente bonito como, como físicamente más sí, allá sí. del es contenido es un muy buen regalo sí. iba a decir
0: ahora que lleva Navidad pero queda muchísimo sí. rato los libros sí. de Nórdica
1: en general son buenos regalos sí, el otro día sí. a Paula en su cumple le regalé sí. uno de la, de la Mansfield de la Mansfield que me encanta porque sí, están es ilustrados eso. y sí. son realmente bonitos y la autora cuenta que este atlas ¿no? es el resultado de un viaje de aventuras y descubrimientos. Y es muy interesante que es un viaje metafórico porque lo ha hecho estudiando ¿no? lo ha hecho estudiando informes eh, científicos y también históricos. No ha, no ha ido a ninguna de estas islas. De hecho, el subtítulo del libro, no me acuerdo cómo es porque no lo veo, pero es algo así como de todas esas islas a las que no he ido nunca y no voy a ir. 50 islas en, la, en las que nunca estuve y a las que nunca iré. Mucho más bonito captado, ella. ¿eh? captado la esencia, sí, <risa> casi. Mucho más bonito ella. Entonces ella lo que hace es ir a la sala cartográfica de la Biblioteca de Berlín eh, porque todas estas islas le resultaban y dice un misterio y una promesa. ¿no? Y voy a leeros una cita porque también hace como Bartes, ¿no? tiene un prólogo en el que explica un poco el libro y luego ya son los fragmentos que son las islas. ¿no? Y dice, en mi imaginación estas islas eran un lugar paradisiaco y utópico. Representaban además una aspiración compartida probablemente por todos los humanos, la de encontrar el lugar perfecto lejos del mundanal ruido, un espacio único para recuperar la tranquilidad, encontrarse a uno mismo y poder concentrarse por fin en lo que verdaderamente importa. Y esto es muy chulo porque empezábamos el episodio justamente planteando estas dos cosas, ¿no? la isla como lugar paradisiaco y la isla como lugar donde pueden suceder cosas terribles. Entonces ella, la autora, se da cuenta de que cuando se pone a estudiar todas estas islas, en realidad todo lo que encuentra se aleja bastante de esta concepción utópica. ¿no? Descubre historias donde hay más bien hechos terribles, donde lugares con historias la mayoría bastante desdichadas. Entonces, Salansky hace un recorrido por todas estas islas alejadas y remotas de todo. ¿Hay algunas? O sea, te pone la distancia que hay con la, la Tierra más cercana, te pone 6.000 kilómetros la cosa más cercana. Y es que lo A mí me da ansiedad solo sí, sí, sobre eso. es terrible. Luego dicen de, de Soria que está aislado. Pues anda que las islas estas del Océano Índico y Pacífico, eso sí que está aislado. Bueno... Entonces, el libro se estructura geográficamente ¿no? a partir de los distintos océanos y contiene información de cada una de las islas. Te pone los nombres, la cronología de los sucesos más relevantes que ha tenido lugar allí, la distancia, como decía, con los lugares más cercanos, y sobre todo hay historias, ¿no? Leemos la historia, la historia que la... además es muy interesante qué elige contar, ¿no? ¿Qué historia elige contar de todo lo que allí ha sucedido? Entonces, en algunas islas se han explotado bombas nucleares, como en Fangataufa, que está en el Océano Pacífico, que creo que es la Polinesia francesa, que es un archipiélago entero que tuvo que ser evacuado porque, por contaminación radiactiva. En el libro literal ponía en plan lo de Oppenheimer una broma en comparación con lo que pasó aquí. Entonces, hay otras donde también ha habido náufragos de todo tipo, como decíamos antes, también muchas han sido cárceles, muchísimas historias de colonización terribles también en el libro incluso algunas islas donde nunca ha podido desembarcar nadie, que esta es una de las historias que más me gustó, la isla de Pedro I, que está en la Antártida. ¿no? Entonces, en el libro se cuenta que es una costa muy escarpada, ¿no? está rodeada de hielo, entonces no hay ningún lugar donde se pueda desembarcar, ¿no? todas las barcas acaban naufragando. Algunas islas incluso se han pasado años intentando encontrarlas, porque tenían historias de balleneros, esto claro, estoy hablando del siglo XVI, ¿no? de Ay, eh, se avistó esta isla en algún momento pero no tenía ni nombre... Y muchos barcos se pasaban meses intentando llegar a ella, ¿no? Igual luego era una ballena, que se lo pasó a Simbad. Ya. Se pensaba que había llegado a una isla y no. <risa> Puede ser. Entonces, en esta isla de Pedro I, llegar a tierra es imposible, ¿no? Entonces, lo único que hacen es, desde el propio barco, recoger fragmentos de tierra, de la, o sea, de piedra, de la orilla, para que los geólogos puedan estudiarla. Entonces, es muy interesante que lo único que hay de esta isla, y en el libro se recoge, es una descripción de las piedras, ¿no? Hecha por geólogos. Bueno, Inés, ayer estábamos aquí, paseando
0: por aquí, <risa> por Madaluz, y me dice...
1: Tía, creo que quiero estudiar geología. ¿Y qué? Okay? Esto pasó porque vinimos en avión, evidentemente, y me pasé todo el viaje absolutamente a unnubilada mirando por la ventana los valles y los ríos. ¡Ay, que ya me he dado otra vez con el diente! No sé usar este micrófono de Shakira, perdón. Bueno, entonces eso, que, que me pasé todo el viaje viendo ríos y Paula estaba dormida y yo no paraba de echar fotos sí, a los lagos porque pensaba, no lo está viendo. ¿Sabes? Yo me desperté, Inés, he visto unos montes, tía, vas a flipar. Vi okay. Valencia, Vi Cuenca. Claro, claro. Y dije, sí, sí. ¡ay, qué guay! Bueno... Los geólogos, que nos, las geólogas que nos escriban también una tesis doctoral así como suave bueno, sobre un valle. yo no voy a leer tesis doctorales y mucho menos de <risas> geología, estás loca. Yo sí, yo, yo, tú sí, tú adelante. sí. Adelante. Y entonces, eh, hablando, volviendo a Pedro I, la, la Isla de las Piedras, ahí se dice, no se puede decir mucho más sobre una tierra que nunca ha sido pisada por nadie, ¿no? Que es una cosa chulísima, que se recoge muy bien en todo el libro, ¿no? Que son lugares absolutamente remotos, ¿no? Y la mayoría deshabitados, que por otra parte mejor, porque se conserva mejor todo si no hay seres humanos. Sí, sí. <risa> Espera, aquí estás tosiendo Perdón. Su, su pulmón. Y lo más interesante de todo esto es que aparte de que sea pues, muy bien documentado con informes científicos, históricos y de todo tipo, se trata de un proyecto poético, no ella lo dice todo el tiempo, que parte de una premisa muy concreta, que es la siguiente. Una vez que resulta posible viajar alrededor de todo el globo terráqueo, solo nos queda un reto permanecer en casa y descubrirlo desde allí, que es lo que la autora hace, ¿no? Construir todo este atlas a través de acontecimientos históricos, informes y todo tipo de cosas, pero que al final son cuentos, ¿no? Cuando vas leyendo la historia de las islas, eh, estás leyendo historias, más allá de datos. Sí. Ay,
0: ya está! ¡Casi
1: eso! No, estoy quedando sin voz bueno, para, pues, siempre. Eh,
0: hombre, para siempre. Hombre, nos ha jodido para siempre. Como te quedes sin voz para siempre, se nos acaba el chollo.
1: Así que nada, recomendar mucho a todos los libros que hemos citado hoy. Los pondremos por ahí porque ya sabemos que son muchos y luego nos pregunta mucho siempre la gente. Siempre hay un cartelito con las cubiertas de los libros en sí. redes sociales que luego la gente nos pregunta. Pero son particularmente chulos porque sí. además son como, bueno, no especiales. raros ni tal, pero sí como muy especiales. Y nada. eso sería
0: todo... Eh, vamos a bueno, pero para primero hay que
1: despedirse ya, ya, por eso, sobre todo de nuestro público las mejores personas del mundo <risa> sí. en mi opinión ahora mismo <risa> las mejores personas de Magaluf <risa> porque no sí. han podido venir nuestras madres no. que podían estar ahí mirarlas ahí en esas ramas pero, no sí, pero no han podido no. así que nada muchas gracias, eh, muchas gracias. al festival también de, sí. de literatura expandida nos hemos pasado muy bien hemos venido a Mallorca no nos hemos bañado en esta piscina que se nos podría caer encima ahora mismo. Pero bueno, volveremos el año que viene. Sí. Si nos dejan, yo qué sé, ¿sabes? Igual no nos quieren, pero
0: sí,
1: sí. Así que nada, acabamos con una cita del libro de Olga. ¿Cómo era el apellido, Dios mío? Tozark. Ay, Tocar, zuc, Tocar zuc, zuc, premio Nobel, la mejor que además ha estado ahora en Barcelona mm. y en San Sebastián, nos dijeron está ayer una rutita, una girita española sí. mm. súper interesante, también tiene otros muchos libros eh, de otras cosas, así que la, la recomendamos un montón, sí. está en Anagrama sí, editada Pues, pues nada, lee. y voy a leer una cita para acabar si puedo <risa> sí, <risa> si no me ahogo eh, que es de su libro Los Errantes que es el que hemos utilizado antes que une un poco todo esto que queríamos eh, comentar en este episodio, ¿no? tanto las islas como los fragmentos Leo, mantenerse a un lado, el mundo se ve tan solo en fragmentos, no habrá otro, hay instantes, migajas, configuraciones momentáneas que apenas formadas se desintegran en mil pedazos, vida, no existe tal cosa, veo únicamente líneas, superficies y poliedros y sus variaciones en el tiempo. Sonoras con Inés García y Paula Ducay.